0: 八幺死亡列车，这条穿越沙漠的单轨铁路几乎是得到特兰斯卡斯皮亚的一切的敲门砖，包括占领梅尔夫的绿洲。由于没有公路，而且路途遥远，这条铁路成了到达那里的唯一途径。事实上，双方的军队几乎都生活在火车里。这些火车排成长长的队伍移动，前后都各有一列装甲列车，以防止任何突然的袭击。火车上都有士兵、枪支、马匹和食品，水是装在大桶里运送的，而饭则是用露天车厢上的野战厨房做的。此外，还有医疗车。特兰斯卡斯皮亚的医疗车上有俄国的护士。如果特兰斯卡斯皮亚的士兵有这些护士四分之一的勇气，一位英国军官酸溜溜地说：“那么他就是一支优秀的军队了。”一切都围绕着这条铁路。所以要向梅尔夫挺进，英属印度特遣队的指挥官诺里斯上校和特兰斯卡斯皮亚的指挥官们遇到了不同寻常的困难。就双方而言，布尔什维克拥有更好的装甲列车和火炮。敌人的部队，诺里斯回忆说，实际上被一个可移动的堡垒保护着。这个堡垒装备着枪炮，其射程远远超过了任何可以用来进攻的武器的射程。如果你要向他大举进军，那么他就会移开；如果你晚上在射程内架好枪，那么他只需移动到射程之外，然后再从容的炮击你，因为你根本就没有掩护。如果你绕到后面去，他就会向前移动，而且因为你既得不到水，也得不到补给，所以你必须原路返回。当然，前提是你还能返回。只有另外一种可能。那就是用尽一切办法绕过这个可移动的堡垒，设法占领布尔什维克控制的位于阿什哈巴德到梅尔夫终点位置的小镇杜沙克。这就是诺利斯和特兰斯卡斯皮亚的指挥官们实际采取的策略。诺利斯和特兰斯卡斯皮亚的指挥官们拟定了作战计划，打算去袭击杜沙克镇上毫无戒备的守军。要想达成这一目标，他们必须让步兵。骑兵和炮兵在夜间沿着铁路线分别向南北方向行军，其中步兵和炮兵会绕过铁路向北移动，并于白天在沙漠中的一座废弃村庄里休息，尽量不被发现。印度的骑兵会穿过山路丘陵向南行进，离开铁路附近布尔什维克能侦察到的范围。与此同时，装甲列车将缓慢向东行进。争取能吸引到敌人的注意力。最后，土库曼骑兵将绕道穿过沙漠，到达守军阵地的后方。他们将摧毁那里的铁路，从而切断布尔什维克的撤退路线，同时阻止他们从塔什干用火车增派部队过来。黎明时分，特兰斯卡斯皮亚的所有部队将同时对杜沙克发动进攻。他们不仅需要占领杜沙克。还应当尽可能多地摧毁布尔什维克力量，迫使其余的人逃命，并由印度和土库曼的骑兵加以追击。当然，保密是至关重要的，因为成功取决于出其不意。但这一问题着实令人担忧，因为这支部队里面藏匿着不少布尔什维克的间谍和支持者。为此，有必要故意散布谣言称。印度的大量增援部队即将带着飞机和重型火炮赶来，为更久之后的协同攻击做好准备。这是希望敌人的间谍们会听信这些谣言，然后告诉布尔什维克，让他们失去警惕。散布这样的消息也是为了进一步削弱他们在卡赫卡刺刀战后夜以低下的士气。10月12日夜里，一切都准备好了。第19庞哲普团的两个连。四百名特兰斯卡斯皮亚步兵和大约同等数量的土库曼非正规军从铁路北部向废弃村庄前进，他们白天将驻扎在那里，然后在夜幕的掩护下再向杜沙克挺进。他们带了一组英国轻型火炮和两门俄国野战炮。与此同时，第二十八印度轻骑兵部队的两个中队向南骑行，进入山路丘陵地带。他们将穿过山路进入杜沙克。而习惯沙漠作战的土库曼骑兵则分散开来，以便能够迂回到敌人的后方。整个晚上，一切都按照计划进行着。第二天黎明前，英军、特兰斯卡斯皮亚部队和土库曼部队就开始在黑暗中悄无声息地移动就位了。到目前为止，还没有迹象表明敌人预料到了他们的进攻。这要么是因为布尔什维克听信了英国人计划在以后发动大规模进攻的谣言，要么是因为丰吉科夫的秘密警察成功的消灭了特兰斯卡斯皮亚军队中的布尔什维克间谍。接着，就在布尔什维克守军要被打个措手不及的时候，事态突然急转直下。虽然说法不一，但似乎是两支庞遮普巡逻队在黑暗中相互开火。让布尔什维克立即警觉到了危险，尽管部队还没有占据攻城的有利位置，然而现在已经没有回头路了。进攻的命令立即下达了。现在是拂晓时分，当进攻的士兵出发，穿过他们和最近的布尔什维克阵地之间的开阔地带时，他们可以被清楚地看到。这里完全是平坦的，除了一些方向不利的小明渠或干水道外。几乎没有可供掩护的地方，进攻的士兵很快就发现自己受到了架在他们面前的三十挺机关枪和轻型火炮的猛烈射击。在随后的激烈战斗中，英国士兵和印度士兵伤亡惨重，庞哲普士兵很快就失去了他们所有的英国军官，后者不是死了就是受伤了，还有其他近二百名士兵或伤或亡。第二十八印度轻骑兵部队目前与布尔什维克士兵在城镇的另一边血腥交战，他们伤亡的情况没有那么糟糕，只有六人死亡，十一人受伤。考虑到特兰斯卡斯皮亚部队的规模，他们的伤亡情况更轻，总共有七人死亡，三十人受伤。然而，这是因为当机关枪开火时，他们中的大多数人立即趴倒在了明渠里。而土库曼非正规军则直接在沙漠中消失了。勇敢的庞哲普士兵虽然伤亡惨重，而且现在由印度裔的军官和军士带领着，但是他们仍在机关枪和炮火的致命火力下独自挺进着。最后，他们到达了杜沙克站周围的布尔什维克阵地。他们在那里可以用他们的长长的、闪闪发光的刺刀摘取致命的战果。敌人马上溃不成军。惊慌失措地逃进了火车站，那里是唯一可供掩护的地方。接着，车站里突然传来了一声巨大的爆炸声，似乎有一枚英国或俄国的炮弹落在了一节装满弹药的车厢里，杀死了很多躲在那里的人。这吓到了其他人，他们中的许多人都朝山上逃去，结果却被印度骑兵的马刀砍倒了。其他人爬上了当时在车站的三辆装甲列车。其中一辆试图向东逃跑，却被土库曼骑兵拦截了。他们屠杀了车上的列车员和大部分士兵。然而，另外两辆装甲列车却成功在混乱中逃了出来，向西驶去。而那些本应该阻止他们的特兰斯卡斯皮亚部队却不见了踪影。事实上，他们在其他地方忙着。他们看到布尔什维克士兵逃窜，突然就恢复了勇气。并从藏身的民区中跑了出来，与土库曼士兵一起正忙着洗劫布尔什维克放弃的仓库物资。他们根本不考虑敌人可能在计划着什么，而是狂热地把他们的战利品，包括从食物到机关枪的一切东西，装到掠夺而来的马背上，提前返回了卡赫卡。与此同时，布尔什维克士兵根本没有放弃，他们利用了特兰斯卡斯皮亚部队中的混乱。开始从通往梅尔夫的下一站结詹方向调来新的部队。他们之所以能这样做，是因为土库曼骑兵没能按命令切断铁路线。与此同时，那些乘火车成功的向西逃跑的敌军又重新集结起来了，他们开始返回杜沙克。此时，准备阻挡他们的只有一支英属印度小特遣队以及仅有的80名没有逃离或参加抢劫狂欢的俄国正规军。就在同一天中午前不久，布尔什维克同时从东方和西方发起了一场半心半意的反攻。守军由150名旁遮普士兵、130名印度骑兵、一队炮兵和留下的俄国士兵组成。其他人都带着他们的战利品消失了。虽然敌人没有很坚决的发动进攻，但守军还是很快就意识到，这么小的一支部队不可能永远坚守杜沙克。现在，布尔什维克随时都有可能从塔什干或其他沿着杜沙克以东铁路线的驻地，通过火车将大量军队以及重炮调来。为了避免被围困的命运，守军决定趁着为时未晚，有序的撤退。首先撤退的是庞哲普士兵，他们带着受伤的战友，由骑兵和炮手掩护着。布尔什维克不知为何竟然退缩了，这才让这些剩下的守军得以顺利撤离，而不用再遭受任何伤亡。尽管如此，对于英国人来说，这次冒险还是令人非常失望的。他们本应摘取决定性的胜利，最终占领梅尔夫。却因为怯懦贪婪的特兰斯卡斯皮亚士兵和土库曼士兵失败了，还为此付出了高昂的代价。即便如此，布尔什维克付出的代价实际上也要高得多，因为在那五六个小时的战斗中，他们估计至少损失了一千名士兵以及大量的武器和弹药。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。